0: Halo, saya Ibam, selamat datang di Siniar Salihara Ngomong-ngomong soal polemik, kritik sastra, seni, atau ilmu
1: Metode ganset, uh, menolak apa yang disebut objektivitas mm -hmm. Misalnya menolak objektivitas ya Aliran rawamangun uh, memilih posisi tentu saja karena lebih cenderung memandang kritik sastra sebagai satu satu ilmu karena posisinya kan dia ada di akademik ya dia uh, ya objektivitas uh, harus harus tetap diperhitungkan jadi walaupun mereka menganalisis unsur-unsur karya sastra sehingga oleh Ganze dibilang mencincang karya sastra itu hmm. tapi sebenarnya menurut mereka keseluruhan utuh dari karya sastra totalitas itu juga penting ya 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 ini kan sama dengan dengan Ganze yeah.
0: sebenarnya Teman-teman, dalam episode sebelumnya kita telah membicarakan dua pandangan dalam seni atau sastra dalam khususnya yaitu Manifest Kebudayaan dan Lekra. Manifest Kebudayaan di satu sisi menentang pandangan sastra yang harus selalu terlibat atau digunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar dirinya, seperti saja misalnya politik. Pandangan nilai yang kemudian e, berkembang dalam kesenian dan sastra terutama setelah 1965. Untuk mengembangkan kesenian, terkhususnya sastra, beberapa wacana dalam penulisan kritik ramai dibicarakan oleh kalangan sastrawan. Dua wacana dalam kritik yang berkembang di tahun akhir 1960-an sampai 1980-an itu adalah um, kritik dengan pandangan Genzait di satu sisi dan di sisi lain ada aliran Rawa Mangun. Keduanya berpolemik e, di majalah Sastra Horizon. Mereka juga sempat bertemu dalam sebuah simposium yang diadakan oleh Pusat Bahasa dan juga hadir di dalam media-media lain. Nah, seperti apa sih wacana yang berkembang e, di antara kedua sisi ini? Apakah misalnya cita-cita yang diidam-idamkan oleh kedua sisi ini berbanding lurus dengan tulisan-tulisan yang dihasilkan? Nah, Bersama saya sudah hadir Mas Arief Bagus Prasetyo, seorang penulis, penerjemah, dan kurator seni rupa. Halo Mas Arief. Halo Ibam Bagaimana kabarnya Mas?
1: Baik, baik sekali.
0: <laughs> uh, ini Mas Arief sedang di mana Mas?
1: Saya di Denpasar, Bali.
0: Oke, okay, baik. Ya Teman-teman, uh, kita sedang terhubung oleh Mas Arief secara jarak jauh. Saya sendiri berada di Salihara dan Mas Arief sedang ada di Bali. Nah, baik Mas, um, saya ingin um, bertanya tentang kritik seni dulu atau kritik sastra. Um, menurut Mas Arief, uh, kenapa sih Mas kritik itu menjadi suatu hal yang penting dalam perkembangan kesenian Mas, terutama sastra?
1: Uh, menurut saya, mengapa kritik sastra itu dipandang penting di dalam dengan sastra? Ya tentu saja... Karena pengembangan sastra memang merupakan salah satu fungsi dari kritik sastra. Hmm. E, pandangan umum atau banyak yang menganggap atau menilai bahwa kritik sastra itu tugasnya adalah menilai karya sastra. Kritik sastra menentukan untuk karya sastra dengan memeriksa atau menganalisis unsur-unsur e, hmm. atau norma-norma dari karya sastra. Nah, di dalam... E, Pekerjaan penilaian yang dilakukan kritik sastra itu sana termasuk uh, melihat tentang inovasi sastra dan dinamika sastra Serta relevansi rele sastra di dalam uh, kemasyarakatan dan uh, kebudayaan secara umum Itulah sebabnya kenapa uh, kritik sastra dipandang penting di dalam uh, pengembangan sastra
0: Di episode sebelumnya yang bertajuk uh, bel Kiri turun ke bawah Ehm um... Kita bisa menyimpulkan bahwa ya kritik sastra itu pasti pasti memang hadir dalam um, apa ya perkembangan kesusastraan. gitu. Nah, uh, menurut Mas Arief, uh, bagaimana di, misalnya di masa lekra gitu yang uh, fokusnya itu kan memang lebih pada ke masyarakat ya. Um, mereka juga bahkan memiliki uh, semacam pedoman-pedoman kerja gitu. Nah, apakah perkembangan sastra itu? Uh, diperhatikan juga mas itu atau memang uh, mereka itu fokus pada isu-isu seperti tadi ya masyarakat dan dan semacamnya mas
1: ya uh, lekra ini seperti kita ketahui kan uh, berpijak pada pandangan atau paham realisme sosialis hmm, yeah. ya uh, paham realisme sosialis itu sendiri sebenarnya bukan uh, baru pertama kali itu di Bukan Lekra yang pertama kali menyatakan, tapi sebenarnya sudah dikemukakan sebelumnya oleh Sultan Syahrir hmm, ya, tahun 38. Yeah. Jadi Lekra melanjutkan. Nah, uh, dilandasi oleh uh, paham itu, tentu saja sastrawan uh, Lekra itu berpihak pada rakyat, kemudian dasar paham sebenarnya seni untuk rakyat, dan dia menolak seni untuk seni, yang tentu saja kita sama-sama sudah tahu soal itu kan. Nah, pada masa Lekra, Kritik sastra ini diproduksi setahu saya ya. Dari berbagai bacaan tentu saja karena saya pada waktu itu belum lahir. Uh, tetap diproduksi dan uh, saya kira uh, cukup banyak. Tapi memang uh, kebanyakan yang ada yang ditulis oleh uh, para kritikus. Yang kebanyakan juga merangkap sebagai sastrawan mm -hmm. dari Kubu Lekra ini adalah kritik sastra yang uh, sifatnya teoritis gitu loh. Saya sebut teoritis, artinya ini kritik yang berusaha menetapkan kriteria untuk menilai karya sastra dan menilai pengarang juga Artinya kriterianya, jadi sastra yang benar itu seperti apa menurut Lekra itu yang banyak diproduksi Sedangkan kritik sastra eh, dalam arti terapan yang langsung eh, menganalisis eh, karya sastra tertentu pada masa Lekra itu boleh dibilang eh, tidak banyak Dilakukan oleh uh, para kritikus lekra Hal ini sebenarnya dapat dimaklumi juga Karena lekra lebih mementingkan tujuan dari sastra itu Ketimbang wujud dari ekspresi uh, sastra itu Sehingga uh, bagi para kritikus lekra uh, Struktur karya sastra Artinya estetikanya hmm. Kemudian struktur intrinsiknya itu dianggap nggak uh, penting Yang penting itu adalah isinya Adalah gagasannya yeah. itu yang 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 dipentingkan oleh uh, kritik pada masa lekra oleh orang-orang dari kubu uh, lekra. Kalaupun ada karya-karya uh, tertentu yang dibahas itu biasanya menyelip gitu ya, diselipkan di dalam pembahasan yang lebih luas tentang uh, tentang tentang sastra yang menurut uh, posisi politik mereka itu dianggap hmm, baik iya. dan itu, benar.
0: Uh, itu. Contohnya siapa ya mas ya, kalau saya beritahu kritikus-kritikusnya?
1: Ya, uh, kritikus lekra itu ya antara lain yang terkenal kan ada Buyung Saleh, ada uh, Bakri Siregar, ya. kemudian ada Clara Akustia atau ini nama uh, nama alias dari AS Darta.
0: AS Darta, oke. Okay.
1: Kemudian juga sastrawan mm, sastrawan uh, raksasa sastra kita Pramudia Anantatur yang juga rajin menulis. Uh, Uh, esai atau kritik sastra oh,
0: ya ya berarti kritik seperti itu uh, seperti itu apa ya mungkin hidup di kalangan um, sastrawan lekra ya mas ya tapi kemudian bagaimana dengan yang manifest kebudayaan gitu uh, um, bagaimana kritik setidaknya setidak dari mereka gitu sehingga mungkin kedua pihak ini bisa apa ya suasana kritiknya itu bisa hidup gitu mas di satu di satu pihak gimana mas ah, mm -hmm. kalau saya ditanya
1: ya. uh, bagaimana dengan uh, kritik sastra di luar luar uh, kelompok, karena saya kira sejauh yang saya tahu sih diproduksi juga gitu. Diproduksi hmm. juga, terutama juga dari para sastrawan, tapi memang uh, saya kira iklim, iklim uh, politik, kebudayaan, dan kesusastraan pada waktu itu tidak memberikan uh, uh, banyak ruang ya, bagi para penulis uh, dari kubu manifest uh, kebudayaan untuk, mengungkapkan uh, ide-idenya. Beberapa penulis bahkan uh, di apa ya? katakanlah dilarang untuk mm -hmm. menulis pada pada waktu itu, terutama setelah manifest kebudayaan diharamkan.
0: Ya, di tahun 1964 ya. Resmi. Iya, mm -hmm. secara
1: resmi gitu. yeah. Jadi tetap ada, tetap ditulis. Saya kira di uh, akademi juga uh, tetap lahir itu kritik-kritik kritik sastra dalam bentuk uh, karya akademis tahun 50-an mm -hmm. tetap tetap ada itu tetapi memang tidak menonjol suaranya itu uh, kalah dengan suara Kubu Lekra yang memang kalau saya baca tulisan-tulisan mereka itu sangat agresif dan polemis sekali sehingga pasti menarik mm. perhatian gitu
0: Ya uh, berarti memang kritik sastra itu emang ya apa namanya tetap selalu ada ya, tapi bentuknya saja ya misalnya yang uh, agak berbeda menyesuaikan kondisi zaman gitu. Kita tahu dulu misalnya ada ateu gitu, uh, yang mungkin kritik-kritik itu bersifat uh, analitik ya uh, dan di tahun di, dan di tahun 1960-an kemudian dia berkembang uh, menjadi seperti apa yang tadi uh, Mas Arif sampaikan gitu ya Mas ya. Nah, oke sekarang kita uh, maju beberapa beberapa tahun sedikit ya ke depan. Ini membicarakan tentang uh, Ganzait versus aliran Rawamangun. Nah, di 1968 ya uh, kita menemukan ada polemik mengenai pendekatan kritik sastra yang kemudian itu tadi ya disebut sebagai Ganzait versus um, Rawamangun. Nah, apa sih mas yang membuat masing-masing um, pandangan, pandangan ini bisa muncul mas? Um, Siapa pelopornya, eksponennya, gitu dan apakah misalnya Ganzeh di satu sisi uh, meneruk, meneruskan tradisi kritik yang dipraktikan oleh Yasin misalnya Mas, misalnya, misalnya itu dan kemudian di lain sisi um, uh, apa yang um, apa ya mempengaruhi aliran rawa mangun, perbedaannya di mana? Uh,
1: Oke, okay. saya akan mulai dengan uh... Uh, tadi kita sudah membicarakan mengenai latar uh, sejarah ya pada ya, ya. uh, 60-an ya, terutama ya, uh, uh -huh. Sampai dengan berakhirnya Lekra karena uh -huh. kematian PKI pada tahun 1965 uh, ya. Munculnya kritik aliran Rawamangun sebagai satu isu uh, di dalam uh, kritik sastra uh -huh. uh, Dan kemudian direaksi oleh... Uh, kritik sastra aliran uh, Ganset, katakanlah begitu, mm -hmm. uh, menurut mm -hmm. saya itu merupakan, uh, dua-duanya ini sama-sama merupakan reaksi, uh, dari suasana pada tahun-tahun uh, bercokolnya uh, Lekra, tahun 50 sampai mm -hmm. tahun uh, 65, yang, yang dimana kehidupan sastra itu sangat, dikuasai oleh isu-isu uh, politik, seolah-olah segalanya harus harus politik-politik sebagai panglima kan kan begitu. Nah uh, dalam pandangan saya Ganse dan Rawabangun ini mereaksi itu setelah itu mereka uh, tidak ada. Di satu sisi, di satu sisi uh, Rawabangun mm -hmm. ingin mengembalikan kritik sastra itu pada karya sastra itu sendiri, pada pandangan yang uh, objektif katakanlah gitu menilai Karya sastra berdasarkan karya sastra itu sendiri, berdasarkan struktur karya sastra itu sendiri. Dan uh, menurut salah satu uh, eksponen Rawamangun, sebenarnya pemikiran itu muncul pada tahun 1966. Sebenarnya ketika uh, para sarjana sastra itu yang kemudian disebut uh, sebagai eksponen krit, uh, kritik sastra aliran Rawamangun itu uh, mengadakan simposium Sastra, uh, mereka itu tidak mau lagi sastra itu dikuasai oleh uh, ideologi Seperti uh, pada zaman sebelumnya, zaman yang, yang baru berlalu, zaman Lekra Nah uh, itu mereka menyampaikan itu, pada tahun 1966 dalam simposium
0: mm -hmm. Itu tokonya siapa aja mas? Tadi apa kampus ya, apa dia akademisi gitu ya mas? Iya, hmm.
1: itu adalah uh, para sarjana uh, sastra, kebanyakan dosen, okay. banyak dosen, ya dosen-dosen sastra. Ini para eksponen kritik aliran Rawamangun hmm. ini. Uh, tetapi juga ada tiga yang tidak dosen, tapi jelas uh, sarjana sastra, misalnya uh, peneliti sastra yang yang bekerja di uh, pusat bahasa, misalnya.
0: Kalau yang dosen itu dosen-dosen UI, ya, mas ya? Setahu dosen
1: saya. sastra dosen sastra uh, UI okay, okay. itu tokoh-tokohnya
0: yep.
1: <laughs> uh, misalnya saya sebut nama saja misalnya para tokohnya uh, dari aliran Rawamangun itu ada JU Nasution mm -hmm. ada MS Huta Galung mm -hmm. ada M Saleh Saat Lukman Ali S Fnd dan pun S Umar Yati okay. nah, itu uh, Rawamangun mm -hmm. kemudian Uh, metode kritik Aliran uh, Ganset Yang di uh, Ajukan oleh uh, Gunawan Muhammad dan uh, Arief Budiman ini da sebenarnya dapat Dipandang uh, Mereaksi itu Mereaksi Kritik dari kalangan uh, Akademis itu, itu Boleh hmm. dibilang uh, Begitu walaupun Sebenarnya Uh, bibit pemikiran uh, metode Ganset ini sudah muncul pada tahun 1965 melalui uh, tulisan Sutisna Aji. Ini nama samaran dari uh, Gunawan Muhammad. Yang tahun 1965, okay. 1965 menulis uh, esai berjudul Pengertian yang Salah Terhadap Metode Analitik Dalam uh, Kritik Puisi. Nah tetapi metode Ganset, nama Ganset hmm. itu sendiri kemudian dan sebagai sebuah metode kritik seni itu diungkapkan secara eksplisit oleh Harif Budiman pada tahun 1968 dalam tulisannya hmm. metode Ganset dalam okay. kritik seni.
0: Oh itu tulisannya Mas ya?
1: Nah, hmm. nah kemudian ya begitulah terjadi uh, polemik diantara dua kubu ini kubu Rawamangun yang diwakili uh, oleh Para sarjana sastra gitu Orang-orang yang bersekolah Menuntut ilmu pendidikan tinggi di uh, bidang sastra mm -hmm. Melawan uh, Dalam benar kutip tapi ya melawan <laughs> Karena polemik <laughs> yeah, ini kan yeah. uh, Masalah pendapat uh, mm -hmm. Melawan uh, Para kritikus sastra atau pemikir sastrawan Yang cenderung uh, Merangkap sebagai sastrawan gitu Kritikus Yang cenderung hmm, merang hmm. yang merangkap sebagai sastrawan ini uh, berada di belakang uh, metode Ganset ini. Karena metode Ganset ini sangat memberikan uh, ruang yang penting kepada posisi hmm. sastrawan. Bukan hanya karyanya, tetapi posisi sastrawan juga diberi ruang yang penting di dalam kritik Ganset. Berbeda dengan Rawamangun yang sangat hmm, mementingkan hmm. posisi karya sastra dibanding posisi sastrawannya begitu
0: mm -hmm. fenomena yang sama mas ya uh, kemudian um, di aliran rombangun misalnya yang tadi uh, disebutkan bahwa uh, para eksponennya itu adalah uh, dosen gitu apakah berarti sebenarnya kritik-kritik aliran rombangun itu ditujukan um, di apa ya ditujukan hanya pada lingkup kampus mas lingkup sivitas akademika gitu jadi mungkin Itu merupakan bagian dari dari katakanlah satu sistem pendidikan, Mas
1: Ya, uh, untuk menjawab pertanyaan itu Saya kira perlu diklarifikasi dulu Apa yang dimaksud mm -hmm. dengan kritik uh, itu sendiri Terutama apa yang dimaksud dengan kritik sastra Karena uh, pendapat orang, pandangan orang itu berbeda-beda mm -hmm. Mengenai uh, kritik, apa itu uh, kritik sastra Eee uh, secara umum kalau kita mengambil batasan uh, yang yang luas gitu kritik sastra sebagai pembicaraan tentang sastra di mana di dalamnya ada penilaian tentang tentang karya sastra penilaian itu bisa eksplisit maupun bisa juga uh, implisit mm -hmm. maka sebenarnya uh, ada dua macam kritik sastra ada dua macam arus besar kritik sastra yaitu satu apa yang disebut dengan kritik populer, itu tulisan-tulisan hmm. uh, uh, pembahasan sastra ya, telah, ah, sastra, ulasan sastra yang biasanya muncul di media masa. Oke. Okay. Dan di sisi lain ada tulisan-tulisan uh, akademik. Gitu, tulisan sastra yang yang akademik, yang memang ditulis untuk kepentingan akademik. Nah, ini biasanya berwujud misalnya skripsi, tesis, disertasi, kemudian tulisan-tulisan yeah, yeah. uh, uh, untuk... Jurnal ilmiah, kan seperti itu. Nah, para kritikus aliran Rawamangun ini sebenarnya tidak hanya menghasilkan kritik sastra dalam arti tulisan akademik, tidak. Mereka hmm. juga menulis kritik populer.
0: Oh, di majalah-majalah ya, populer gitu? Iya, ya, hmm. ya,
1: di, di media massa lah. Di media masa, kemudian ya, ya, di buku-buku. Ya. Uh, jadi tidak bisa dikatakan bahwa para kritikus Aliran Rawamangun itu hanya menulis untuk sifitas akademi. Tidak. Hmm. Kalau yang dimaksud kritik sastra itu adalah karya-karya kritik akademis, eh, dalam arti tulisan akademis seperti skripsi, tesis, disertasi, tulisan di jurnal ilmiah, ya, mereka hmm. tentu saja menulis untuk komunitas atau kalangan akademis. Tetapi di sisi lain mereka tidak hanya menulis itu. Mereka juga okay. menulis kritik populer. MS Huta Galung misalnya, dalam mm -hmm. uh, bukunya yang kritik-kritik uh, yang dikumpulkan dalam bukunya Telahah Puisi berjudul Ah Puisi Penyair uh, Angkatan Baru misalnya itu buku MS Hutagalung yang berisi kritik-kritik yang boleh dikatakan uh, populer ditujukan untuk masyarakat non non akademis ya masyarakat akademis juga oke okay, kalau mau baca tapi bisa mm -hmm. di, dibaca dengan mudah juga oleh uh, kalangan di luar uh, akademik gitu jadi tergantung Yang mana kalau kritik sastra yang dimaksud tulisan akademik ya tentu yang disasar adalah kalangan akademis. Tapi yang di sisi lain yang kritik populer, walaupun ditulis oleh akademisi, ya itu sasarannya adalah masyarakat umum. Gitu.
0: Um, Oke, okay, berarti um, sebenarnya Mas Arif bisa memberi um, ini nggak apa semacam contoh atau kutipan-kutipan um, kritik dari dari tiap pendekatan.
1: Uh, mungkin uh, ada baiknya saya ungkapkan dulu ya uh, krit, apa kritik utama dari uh, Ganze uh, aliran Ganzet terhadap uh, aliran Rawa Bangun. jadi uh, kritikus yang berposisi uh, sebagai apa ya pe -pe pendukung uh, Ganzet ini dalam hal ini, terutama Gunawan Muhammad dan Ari Budiman sebagai pencetusnya itu kan uh, hmm. pada dasarnya itu menolak kritik sastra yang mer yang mereka anggap analitik, yaitu kritik sastra yang dihasilkan oleh para para sarjana sastra ini. Oke. Okay. Uh, bayangan saya sih yang yang mereka yang mereka bayangkan itu dengan hmm. mengatakan analitik ini adalah tulisan-tulisan akademik, saya kira. Gitu loh. Tulisan-tulisan akademik yang dihasilkan oleh para yeah. uh, sarjana sastra itu, para dosen atau para peneliti sastra Nah tulisan-tulisan kritik sastra analitik itu, itu uh, dianggap oleh Ganset, pendukung Ganset sebagai mencincang karya sastra seperti uh, Karya sastra itu diperlakukan seperti mayat, gitu mayat di atas meja bedah, dicincang-cintang Sehingga mm. dalam kata-kata Arif Budiman dan Gunawan Muhammad yeah, yeah, yeah. Karya sastra yang dibahas menjadi kering dan mati Karena renggutan dari keseluruhannya yang hidup Jadi karya sastra mm. itu menurut uh, Ganset Ini menurut Gunawan Muhammad dan Arif Budiman itu satu organisme yang hidup itu nah, Organisme yang hidup ini oleh para kritikus aliran rawamangun para sarjana sastra itu dicincang-cincang melalui metode analitik, itu sehingga karya sastra itu menjadi tidak lagi menjadi ya, hidup, tetapi ya. menjadi kering dan mati. Nah, itu sebenarnya uh, inti dari penolakan uh, Ganset terhadap kritik sastra uh, aliran rawamangun. Nah, kemudian tentu saja uh, Ganset menawarkan uh, prinsip-prinsip yang diyakininya sebagai benar kan begitu kan uh, tentang apa itu kritik sastra dan uh, memang semangatnya beberapa poin yang uh, dilontarkan dalam prinsip-prinsip kritik sastra aliran Gan ini uh, menurut saya sih memang meneruskan atau setidak-tidaknya menggemakan uh, kritik sastra yang telah dimulai sebelumnya oleh H.P. Yasin Gitu. Ini menarik karena Biasin sendiri kan uh, seorang akademikus juga boleh dibilang begitu karena pernah uh, di, di, di akademi kan begitu. Nah bagi uh, kritik Ganset ini prinsip salah satu prinsip yang penting adalah bahwa kritik sastra itu pertemuan atau dialog antara manusia dan karya sastra. Antara kritikus dan sastrawan. itu jadi pertemuan atau dialog atau istilahnya Arif Budiman itu interferensi dinamis gitu antara uh, kritikus sebagai manusia nah, ini faktor manusia ini sangat digarisbawahi sama seperti Yasin Pak Yasin faktor pribadi si kritikus ini menjadi sangat dipentingkan uh, karena terjadi dialog Kritik, kritik sastra adalah dialog antara manusia si kritikus dan karya sastra yang merupakan ekspresi pribadi dari si sastrawan gitu, karya sastra tidak dianggap sebagai uh, karya yang teks semata, tapi merupakan uh, ungkapan dari ekspresi pribadi si seniman atau sastrawan nah, ini pandangan romantik sebenarnya pandangan uh, ekspresif pendekatan ekspresif dalam kritik seni dan uh, Prinsip yang penting juga dari uh, ganset ini bahwa yang uh, disebut uh, kritik sastra itu bagi mereka itu bukan 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 apa ya bukan penelitian sastra atau telaah sastra bukan bukan itu. Hmm. Tetapi kritik sastra itu adalah kecakapan pengungkapan okay, kembali okay. pengalaman estetik itu bagi aliran ganset. Jadi dalam kritik sastra yang dianggap benar hmm. oleh kelompok Gazette ini, si kritikus itu sebagai manusia itu mengungkapkan pengalaman estetiknya ketika dia bertemu atau berdialog dengan karya sastra gitu, jadi eh, pengalaman pribadinya dia diungkapkan aja di dalam hmm. eh, tulisan dan itulah kritik sastra yang benar itu menurut eh, kritikus Gazette,
0: gitu saya penasaran sebenarnya um, hmm. um, A, ada nggak tanggapan dari para penulis raw terhadap gugatan uh, metode Ganzet ini Mas?
1: Oh, tanggapan banyak. Oleh karena itu terjadi volumik kan gitu okay. karena uh, uh.
0: tanggapan uh, itu apa aja Mas kira-kira? Uh, uh,
1: uh, bersaut-sautan. Iya. Eh, ya banyak ya karena uh, apa antara lain bahwa apa metode Ganzet uh, menolak apa yang disebut objektivitas. Mm -hmm. Misalnya Men menolak objektivitas ya. Aliran Rawa mangun uh, memilih posisi tentu saja karena uh, dia uh, lebih cenderung memandang uh, kritik sastra sebagai satu-satu ilmu karena posisinya kan dia ada dia akademik ya dia uh, ya objektivitas uh, harus harus tetap diperhitungkan hmm. di dalam kritik, kritik seni kaidah umum gitu kaidah umum dalam menilai karya sastra itu tetap harus ada menurut Rawa mangun begitu Kaidah umum ini kan ditolak ya. sama uh, Ganset sama kritikus Ganset karena dianggap karya sastra setiap karya sastra itu adalah sesuatu yang unik. Jadi nggak bisa diterapkan kaidah umum untuk menilai karya sastra hmm. menurut Ganset begitu. Laki uh, si uh, dari aliran seberangnya dari Rawamangun tentu saja dia uh, mengatakan bahwa bagaimanapun harus ada itu uh, kaidah umum untuk menilai karya sastra. Itu salah satu uh, uh, salah satu uh, sisi reaksi dari aliran rawamangun terhadap uh, ganzeit
0: gitu. Hmm, wah menarik nih menemukan irisan-irisan itu mas ya. Nah hmm. uh, saya jadi penasaran uh, mas sendiri nih mengambil pemikiran yang mana mas? Ganzeit atau, <laughs> atau atau rawamangun? <laughs> atau <laughs> atau mungkin sebut, uh, mas sendiri melihat bahwa mungkin bisa ada satu sintesis gitu mas dari 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 kedua kedua pemikiran ini?
1: Ya. Uh... Begini ya, uh, kritik sastra aliran Gansai boleh dipilang begitu, seperti yang saya katakan tadi itu sebenarnya kan kritik sastra yang uh, banyak disuarakan, bukan hanya disuarakan ya, disuarakan oleh kritikus yang sekaligus merangkap sebagai sastrawan. Mm. Misalnya Gunawan Muhammad. Yeah, yeah, misalnya, yeah, yeah, kan yeah. Mm -hmm. Nah, oleh karena itu kritik uh, aliran ganset ini dipandang sebagai uh, jenis kritik yang membela uh, sastrawan, membela posisi uh, pengarang, kan begitu? Ya. Nah, kalau ditanya apakah saya uh, 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 melakukan uh, seperti itu, saya sampai saat ini saya posisi pengarang itu buat saya Uh, ya penting gitu penting tetapi hmm. dalam kritik-kritik uh, tulisan kritis tentang sastra yang 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 saya produksi itu saya kira tidak tidak menempati uh, tempat utama saya lebih lebih banyak uh, berkonsentrasi pada uh, pada isinya nah, dalam hal ini saya mirip dengan rawamangun kan hmm, begitu
0: oke okay, kerawamangun rawamangunan yeah, tapi
1: iya <laughs> Tapi uh, apakah tulisan saya model uh, seperti skripsi dan tulisan-tulisan judul ini? enggak juga kalau hmm. Anda, hmm. anda baca, hmm. anda baca tulisan uh, kritik uh, kritik tulisan saya. Hmm. Kritik, saya lebih banyak mengeksplorasi uh, pengalaman saya uh, ketika membaca karya sastra di dalam uh, tulisan saya. Nah dalam hal ini saya dekat dengan Ganzet
0: Hmm, kan gitu, okay, okay.
1: Karena, karena saya oh, agak nyampur nih mas. Uh, iya, jadi hmm. saya saya campur aja. Saya kira begini ya, percampuran itu tidak terhindarkan. Kenapa? Karena sebenarnya Gunsight maupun Rawamangun ini yang dilontarkan itu kan pandangan-pandangan ideal, yeah. gitu. Pandangan-pandangan yang yang prinsip-prinsip yang sangat ideal. Pada prakteknya ya nyampur sebenarnya. Hmm. Bukan hanya jangan kan saya gitu yang yang sudah orang luar, apalagi berjarak sekian generasi. dengan dengan uh, polemik itu loh para pelakunya sendiri pun juga nyampur juga yeah. uh, dalam dalam pandangan saya dalam kritik-kritik mereka misalnya Gunawan Muhammad misalnya dalam beberapa uh, pembahasan sastranya sangat sangat analitik dan dan berkonsentrasi kepada uh, kepada uh, uh, karya sastranya tidak kepada pengarangnya uh, lebih berkonsentrasi kepada wujud atau struktur karya sastra itu ketimbang uh, pengarangnya ada tulisan-tulisan uh, kritik sastra yang dihasilkan gunawan Muhammad seperti itu, kemudian tulisan-tulisan para eksponen rawamangun juga tidak sepenuhnya terutama dalam tulisan-tulisan uh, uh, kritik populer mereka, tidak sepenuhnya membahas karya sastra semata-mata itu tulisan MS Huda Galung
0: hmm, ketika
1: hmm. membahas puisi gunawan Muhammad dalam buku telah puisi penyair angkatan baru misalnya, dia menggunakan uh, posisi atau latar belakang pengarang sebagai dasar kritiknya.
0: Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
1: Gitu, kalau kita oh, baca itu. Tuh. Jadi mereka sendiri nyampur.
0: Trivia-trivia hmm, ini menarik, Mas.
1: <laughs> iya, karena karena itu tadi yang yang mereka sampaikan dalam teori Ganset maupun teori Rawamangun di seberangnya itu adalah ideal-ideal, gitu. Mm -hmm. uh, di, di mata mereka, gitu. Praktiknya... Yeah, yeah.
0: lain, -lain <laughs> lagi <laughs> ini, ini berarti ini mas ya, ini apa ya seperti kritik Romangun tapi nafas-nafasnya ganzeit kayaknya mas <laughs> <laughs> nah, oke okay, uh, sekarang um, saya ingin mendengar uh, tanggapan mas Arif tentang kritik sastra uh, hari ini um, melihat kondisi ini menurut mas Arif, bagaimana akhirnya kritik bisa menemukan kepentingannya kembali mas terutama di tengah tumbuhnya platform-platform Daring seperti ini, apakah misalnya menurut Mas Arif media publikasi yang tunggal tadi ya itu masih diperlukan atau sebenarnya kritik bisa membaur dengan platform bebas tersebut, Mas?
1: Pada zaman kita kondisi yang semakin uh, menyulitkan atau memberatkan situasi yang dianggap uh, selalu kekurangan kritik sastra di dalam Kesusastraan Indonesia ini adalah semakin Menghilangnya Majalah-majalah atau media-media yang uh, Pada masa-masa Yang lalu sebelumnya itu uh, Menjadi tempat uh, apa ya, Publikasi dari karya-karya kritik sastra Yang bisa dicangkau oleh Masyarakat luas, masyarakat umum Artinya di luar tembok akademik Itu majalah sastra itu kan hampir Tidak ada Di Indonesia sekarang ini Boleh hmm. dibilang ya, hampir saya bilang Ada beberapa Tapi juga sangat kecil atau sangat sedikit dan uh, belum lagi kalau kita bicara persoalan wibawa media atau majalah yang berwibawa saya kira yang sangat ditunggu-tunggu, sangat diperhitungkan oleh sastrawan saya kira tidak ada pada zaman hmm. sekarang horizon mungkin masih ada, tetapi apakah masih berwibawa seperti horizon pada tahun 70an 80an, ya kita saya sendiri tidak tidak percaya itu, artinya wibawa itu memang sudah di, tidak ada dulu kalam sempat yang diproduksi oleh Uh, Utan kayu Teman-teman uh, di Salihara ya. sekarang Kan berwibawa juga Tapi kan juga sudah tidak ada Dan, dan uh, bahkan di koran-koran Umum pun Juga semakin sedikit ruang-ruang yang diberikan Untuk sastra Dan ini sangat uh, Membuat situasi Kurangnya Kritik sastra ini Menjadi semakin terasa Sekarang ini Nah situasi ini dibarengi dengan munculnya media sosial kalau zaman sekarang mm. kan begitu. Itu maka menurut saya kalau kita atau masyarakat sastra bisa menerima berbagai model sastra, berbagai model perkembangan sastra, kan bisa berkembang, sastrawan bisa mengadakan eksperimen terus-menerus, ya kan? Bahkan itu didorong di dalam kesenian, di dalam sastra supaya sastrawan bereksperimen menemukan sesuatu yang baru sehingga sastra itu Terus berkembang kan begitu. Dan itu dipandang sebagai sesuatu yang bajik di dalam kesusahaan sastra kan? hmm. Sesuatu yang baik. Kenapa dalam kritik sastra kita tidak berpikir begitu juga. Oke. Okay. Jadi kita jangan terlalu konservatif gitu. Ketik, dengan uh, pikiran kita ketika kita bicara kritik sastra. Uh, kita selalu membayangkan yang ditulis Habi Yasin, Selalu membayangkan yang ditulis oleh sebagai sastra Wardoyo. Hmm. Gitu. Ya, ya sulit karena kondisi saya ekosistem sastra mungkin tidak mem mem memungkinkan untuk lahir hmm. lagi di zaman kita kritik-kritik seperti itu tapi kita punya zaman sekarang ada media-media lain yang berpotensi juga menurut saya dan potensinya besar untuk menyampaikan atau me menyuarakan pemikiran kritis tentang sastra tentang karya sastra maupun tentang pengarang misalnya melalui media sosial Facebook terbukti beberapa tulisan di Facebook, ketika kemudian dibukukan juga menjadi buku yang berbobot. Mm -hmm. Itu itu uh, ada gitu. Kemudian juga misalnya kritik sastra uh, di YouTube, kenapa tidak? Yeah. Itu kan Dal dalam bentuk uh, lisan begitu. Ini kan banyak juga yang yang belum bisa menerima loh kritik sastra ya harus tulisan gitu. Menurut saya ya ya oke. Okay. Tapi zaman ini saya kira kita perlu me me Mencari kemungkinan-kemungkinan lain yang lebih baru Supaya pemikiran kritis tentang sastra ini terus diproduksi Walaupun tidak dalam bentuk konvensional Seperti kritik-kritik yang di masa lampau Nah sementara di sisi lain Kritik-kritik dalam bentuk tulisan ya. Ini juga masih terus diproduksi Kalau kita merangkul juga tulisan-tulisan yang ada di wilayah akademis. Oke, okay, saya kira perlu juga di samping uh, uh, mencoba mencari kemungkinan-kemungkinan uh, baru bentuk atau model kritik sastra yang yang baru, yang non konvensional perlu juga uh, kita lebih serius atau uh, kita itu maksudnya masyarakat sastra secara umum termasuk terutama para sastrawan itu. Uh, lebih lebih serius dan lebih rajin memperhatikan kritik sastra yang diproduksi oleh kalangan akademis. Gitu. Karena bagaimanapun kalangan akademis ini adalah apa yang kalau uh, boleh dibandingkan dengan situasi di di luar negeri di Amerika misalnya itu yang disebut dengan kritikus profesional mereka hmm. itu. Mereka itu profesional loh sebagai kritikus sastra orang-orang akademis dan peneliti sastra ini. Sementara orang seperti saya, seperti Zen Hai atau Nirwan Dewanto, walaupun menulis kritik sastra itu, itu kritikus amatir, itu loh. Dalam arti mereka tidak tidak bekerja hanya untuk itu, hanya untuk menulis kritik saja. Jadi kritikus profesional ini juga harus kita harus mulai di di di, di mungkin bahasa bahasa orde barunya ini <laughs> dirangkul atau gimana lah itu supaya mereka lebih Uh, supaya karya-karya kritik mereka itu lebih berdampak keluar tembok di luar tembok akademis kan begitu karena bagaimanapun hmm. akademi itu sebenarnya dalam pandangan saya itu dia melestarikan kritik sastra loh dia itu caranya bagaimana yaitu dengan menyediakan lingkungan yang terlindung meskipun sangat terbatas gitu ya karena itu tadi hmm. hanya seolah-olah selingkup tembok akademis tapi itu terlindung, di dalam lingkungan akademis itulah kritik sastra itu bisa diproduksi secara kontinu secara ajek, secara stabil beda dengan di luar tembok akademik di lingkungan akademis itu terus-menerus dihasilkan itu kritik sastra memang tidak semuanya bagus sebagaimana di luar tembok akademis tidak semuanya juga bagus kan sama aja Tuh, tapi di dalam uh, kritik sastra yang dihasilkan di akademis pun ada yang bagus-bagus Kalau kita uh, mau belajar atau memperhatikan atau mencari tahu. Kecurigaan saya yang cukup uh, besar sebenarnya uh, dalam merespon isu krisis kritik sastra. Ini bukan ada atau tidak adanya atau sedikit atau banyaknya kritik sastra. Saya justru lebih curiga. Saya, dalam dalam ini saya bersepakat dengan Subagio Sastrowardoyo dalam sebuah tulisannya tahun 1980-an yang juga menerima uh, Mengangkat persoalan isu krisis kritik sastra atau kekurangan kritik sastra hmm. ini adalah bahwa benarkah isunya itu kekurangan kritik sastra, gitu kan? Jangan-jangan bukan itu isunya. Dan saya meyakini bahwa isunya sebenarnya adalah membaca kritik sastra ini yang tidak ada, gitu loh. Hmm. Saya saya sangat meragukan. Mohon maaf, saya sangat meragukan. Mereka yang mengeluhkan krisis kritik sastra itu, membaca produksi kritik sastra. Saya meragukan itu. Buktinya apa? Hmm. Buktinya, kalau memang ada kebutuhan yang begitu besar, terhadap yang namanya kritik sastra, di dunia sastra Indonesia, maka tulisan kritik sastra tentu akan dikonsumsi dengan lahap dong, oleh masyarakat sastra di Indonesia. Kan logikanya kan begitu. Karena e, demandnya besar, sementara pasokannya kecil. maka kalau ada kritik sastra pasti disikat habis kan, buku kritik sastra misalnya yang diproduksi di Indonesia akan dicetak berkali-kali, akan habis akan bestseller apa kenyataannya seperti itu tidak, kenyataannya buku kritik sastra sampai sekarang ini apalagi sekarang zaman sekarang ini itu ya kecil oplahnya di luar sana yang beli itu sedikit, itu faktanya Jadi kemungkinan problemnya itu adalah kalangan masyarakat sastra sendiri yang sebenarnya tidak banyak membaca karya kritik sastra. Bukan kritiknya yang kurang, tapi masyarakatnya yang nggak mau baca. Saya, saya, saya mohon maaf, saya sudah punya dua buku, menerbitkan dua buku kritik sastra. Apakah karya saya bestseller? Ya, tidak. Lakunya sedikit. Kemudian, kalau mungkin bukan saya, saya ingin tahu mana karya kritik sastra yang diterbitkan sampai berulang-ulang seperti novel Saman, Ayu Utami misalnya enggak ada ya kan padahal logikanya katanya krisis katanya uh, tuntutan terhadap adanya kritik sastra ini begitu besar, lah kok ada karya kritik sastra, masyarakat sastra juga tidak antusias uh, mengonsumsinya, menyambutnya sebagai karya budaya uh, itu pandangan saya
0: Uh, baik Mas Arief, uh, ya berarti berdasarkan percakapan tadi ya menurut saya mungkin memang jangan-jangan um, habit dari konsumen kritik itu sudah berubah dalam artian uh, mungkin yang um, konsumen kritik sekarang itu lebih suka atau lebih demen um, nonton video-video kritik misalnya atau sifatnya yang, uh, video essay gitu, atau bahkan memang uh, lebih senang membaca di media-media sosial nah dengan demikian kalau saya boleh mengembalikan ke topik diskusi ini terutama mengaitkan juga dengan yang mas arief sampaikan ya tentang keterbukaan kritik tadi biar ya, kritik itu tetap bisa menjadi ilmu tapi di satu sisi juga bisa dipandang dan diperlakukan sebagai seni juga gitu terutama melihat keterbukaan dan eksperimentasi tadi dengan demikian saya pikir kritik seni itu ya bisa lebih hidup nah baik terima kasih Mas Arif atas perbincangannya yang sangat seru ini Oke okay. ya baik semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di topik-topik berikutnya Mas teman-teman yang sedang menonton atau mendengar Terima kasih juga sudah telah menyimak Teman-teman um, yang sedang mendengarkan uh, melalui Spotify atau Apple Music Teman-teman um, bisa nonton uh, video full, video lengkap percakapan ini di kanal Youtube uh, Salihara Dan bagi yang ingin mendengarkan percakapan lainnya Kunjungi kanal media sosial Salihara Sampai jumpa di episode ngomong-ngomong soal polemik berikutnya